0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında konuşması biter bitmez. Fenalaşıp e, hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınlarına sabır diliyoruz. Üzerine çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Hem yaptığı konuşma Hasan Bitmez'in. İsrail, Filistin konusunda bir konuşma yaptı. Türkiye'ye yönelik, iktidara yönelik eleştirileri vardı. İktidarın tutumu konusunda. Çokça sözü kesilmiş, bölünmüştü konuşma yaptığı sırasında. Fenalaşırken hatta kendisine yönelik... Bazı sözler sarf edildi e, iktidar e, milletvekilleri tarafından. Bu da çok tartışıldı. E, Hasan Bitmez tedavi gördü hastanede. Hayatını kaybetti. Yakınlarına sabır diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi yeni ismiyle DEM Parti'nin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı dün ziyaret etti. Hatırlayacaksınız konuyla konuştuk. Edinilen bilgiye göre nezaket ziyareti olarak açıklanan görüşmede yerel seçimlerde gündeme geldi. Diğer yandan CHP heyeti tarafından DEM Parti'ye 2024 yerel seçimlerine yönelik herhangi bir teklif götürülüp götürülmediği bu konu üzerinden tartışma yürütülüp yürütülmediği de merak konusuydu biliyorsunuz bunun söz konusu olmadığı. Açıklandı ziyaretin ardından kent uzlaşısı adı verilen yeni bir işbirliği modeli de ortaya çıktı ziyaretin ardından e, kent uzlaşısı adı verilen yeni bir işbirliği modeli ortaya çıktı dedim az sonra bunu konuşacağız e, medyaskopun edindiği bilgiye göre dem parti 4 Aralık'ta duyurduğu bu kent uzlaşısı stratejisi kapsamında farklı bölgelerde farklı partilerle görüşebilir kentin dinamiklerini önceliyor bu stratejiyle dem parti kendileri böyle açıklıyorlar. Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarına halkın ortaklaştığı isimler üzerinden belirleyeceğini açıkladığı bu tanım üzerinden farklı işbirliklerine de açık olduğu bir taraftan belirtiliyor DEM Parti'nin. Bakalım neler olacak bir ittifak kapısı aralandı yorumları yapılıyor. Az sonra soracağım değerli konuğum eski Halkların Demokratik Partisi milletvekili Altan Tan bizimle birlikte hem bu kavramı hem de. İttifak kapısı aralandı deniyor bu gerçekçi mi iktidarla işbirliği yapacağı iddia ediliyor e, Dem Parti'nin e, bu gerçekçi mi en önemli sorulardan biri bunların hepsini kendisine soracağım. Bugün ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı 11.30'da toplandı ayrıca parti meclisi de şu sıralar toplandı. Parti meclisi toplantısında yerel seçim adaylarını belirleme yöntemi belli olacak. Medyaskop muhabiri Cansu Timur'da birazdan bizlere neler konuşulduğunu, bu yöntemin ne olabileceğini aktaracak. Ee, sıcak gelişmeleri paylaşacak hem MHK'dan hem parti meclisinden. Altantan'la röportajıma başlamadan önce şunu bir kere daha hatırlatmak isterim ki lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın efendim. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden bizlere maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden sevgili izleyicilerimiz. E, bu yayın için soru ve görüşlerinizi alabilirim. E, biraz uzun bir röportaj olacak. Tek konuğum Altantan. E, özel, önemli bir konuk biliyorsunuz. O yüzden ona uzun vakit ayırmak istedik. E, sizlerin de sorularını, yorumlarını bekleriz. Kendisini iletebilirim sorularınız olursa. Çok teşekkürler şimdiden. Altantan hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Selamlar.
0: Çok teşekkürler. Ben çok lafı uzatmadan hemen sormak istiyorum efendim. Şimdi hem bu kent uzlaşısı kavramı hem farklı yerlerde farklı ittifaklara açık olabiliriz eğilimi. İktidarla arka kapı diplomasisi yapıldığı iddiaları. Dem partinin... Demokratik Üç siyasetin iktidarla da yerel seçimde ittifak yapabileceği iddialarını gündeme getirdi. Ne diyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü sizce?
1: E, siyaset sonuç alma sanatıdır. Yani bir tarifi böyle. Sonuç almak ne demek? Her siyasi partinin bir iddiası vardır. Yani bu ister sınıfsal, ister etnik, ister ideolojik bir talep olsun. Sonuçta toplumun önüne bir iddiayla çıkar. Der ki ben şunları şunları şunları şöyle şöyle şöyle yapacağım. Ve mevcut duruma da şu sebeplerden dolayı şunlara şunlara şunlara karşı. Şimdi bunu tek başına halktan destek alarak eğer yapabiliyorsa bir parti sorun yok. Ama dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de de özellikle son senelerde bir partinin gücü tek başına buna yetmiyor. Yani cumhurbaşkanlığı seçiminde de yetmiyor, belediye başkanlıklarında da yetmiyor. Bir de sistemin gereği doğal olarak ittifaklar gerek. Yani siz ittifak işbirliği yapmadan bir başka partiyle ortak hareket etmeden bir sonuca varamıyoruz. Şimdi yeni adıyla Dem için, yani eski HDP içinde bu durum söz konusu. Bir mümkün olduğu kadar çok belediye başkanlığı kazanması lazım. İki, siyasi olarak fikrini ileriye götürebilecek bir hamle elde etmesi lazım. E bunun için de hem iktidarla görüşebilir hem de muhalefetle görüşebilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Peki sıkıntı ne? Yani tartışılan mevzular ne? Birincisi bütün bu tartışmaların açık olması lazım. Çünkü Türkiye siyaseti ne çektiyse bu kapalı kapılar arkasındaki anlaşmalardan hileli anlaşmalardan yani özellikle altını çizerek belirteyim çekti en son seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ümit Özdağ'ın gizli protokolü işte bu seçimlere darbesini buluyor. Yani HEDEP'te, DEM Partisi de şu an iktidarla da görüşebilir doğal olarak, muhalefetle de görüşebilir ama Hangi çerçeveler doğrultusunda ne istiyor ve ne elde edecek? Ne elde etmeyi umut ediyor? Bugüne kadar bu çizgideki arkadaşların yani hedefin stratejisi Tayyip Erdoğan kaybetsin, gerisi ondan sonra konuşulur. Dolayısıyla bizim Ekrem İmamoğlu'ndan da bir beklentimiz yok veya bir şey istememize gerek yok. CHP'den de gerek yok. İşte Kılıçdaroğlu'yla da öyle bir destek verme durumu oldu Kılıçdaroğlu'na. Onun için şu an sıkıntılı olan budur. Yani siyasette illa biri kaybetsin diye bir seçime girilmez. Tamam birileri kaybetsin ama siz ne kazanacaksınız? İşte sorun budur. Burada da CHP de görüşebilir, AK Parti de görüşebilir. Bunun olmazsa olmaz şartı şeffaflıktır. Çünkü demokrasiye inandığını söyleyen bir parti, demokratik olduğunu söyleyen bir parti, gizli, saklı, örtülü, alengirli, halk arasındaki tabiriyle dalevereli işlere girmez. Şimdi CHP ile ittifak kuracaksa işte konuşur. Yani ne elde edecek, ne alacak, ne verecek. E bu konuda şu ana kadar bir açıklama yok. Yani CHP Genel Başkanı tarafından da yok. Dem Partisi tarafından da yok. yani şunları şunları şunları konuştuk. Biz şunları talep ettik. Onlar da şunlara evet dedi veya bunlara hayır dedi diye bir açıklama yok. Şimdi olmayınca bunun üzerinden bir polemik yapmak da şu saat itibariyle doğru değil. Dönelim AK Parti meselesine. İşte bu sizin sorduğunuz soru yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. İşte yerel seçimlerde HDP CHP'den uzaklaşacak. Eskisi gibi karşısız şartsız oy vermeyecek. Kendi adaylarını çıkaracak. Kendi adaylarını çıkarması demek de AK Parti'ye örtülü bir destek demek. Bunun da karşılığında AK Parti işte kayyum atamalarına son verecek. Bazı hukuki düzenlemeler olacak. Işte cezaevlerinde binlerce mahkum var, süren davalar var vesaire vesaire vesaire. Şimdi dediğim gibi bu da olabilir. Yani bunun olmaması için bana göre bir neden yok ama dediğim gibi bunun mümkün olduğunca şeffaf olması lazım. Yani bir tabir var işte halkı enayi yerine koy. Yani ben bir şey yaparım millet de işte yutar bunu. Kaç göz ıı, kaşı düzelteyim derken gözü çıkarırım kimse de bunu fark etmez. Bu tavır yanlıştır. Yani AK Parti'de eğer böyle bir diyaloğa eğer girilecekse bunun kitleye izah edilmesi lazım. En azından bunun sonuçlarının alınması lazım. Ama şu saat itibariyle tekrar söyleyeyim ben noktalayayım bu birinci sorunuzu. Ne CHP ile yapılan görüşmelerde böyle bir ete kelip kemiğe bürünmüş bir durum var. Ne de AK Parti ile böyle bir diyalog olduğuna dair bir açıklama var. Mesela CHP ile ilgili söylentiler. İşte Adana'da Ceyhan Belediyesi İstanbul'da Esenyurt Belediyesi yani destek verilen illerde bazı belediyelerin veya bazı kadroların işte Dem Partisi'ne hedefe bırakılması işte AK Parti'nin de biraz evvel ifade ettiğim gibi işte belli beklentiler karşılığında aday çıkarılarak AK Parti'ye dolaylı bir destek verilmesi ama bu her iki konuda da henüz Kamuoyuna deklare edilmiş, işte izah edilmiş, açıklanmış bir şey yok. Ama bunlar kulislerde konuşuluyor ve tartışılıyor. Tekrar söyleyeyim, bunların ikisi de olabilir. Ama bunun meşru, makul izahlarının halka yapılması lazım ve kontr garantilerinin de alınması lazım.
0: Sanki... Um... E, Halkların Demokratik Partisi o dönemki ismiyle e, bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybetsin e, CHP ile e, ittifak yaparız gerisinde sonra konuşuruz e, tutumundan bahsettiğiniz ve biraz sistemli gördüm sizi siz bu stratejiyi yanlış mı buldunuz?
1: E, kesinlikle yanlış buluyorum yani 2013'ten beri yanlış buluyorum biz bu arkadaşlara söyledik şimdi çıksınlar söylesinler diyelim ki benim suçum kabahatim ne ne dedim ben? Yani paraya mı tamah ettim? mı tara ettim? Bazı alçakların dediği gibi başka angajmanlara mı girdim? Ne yaptım? Hendekler yanlıştır dedim. Silahın dönemi bitti dedim. 80 milletvekili, 102 belediye başkanı kazandık. Bunu büyütmemiz lazım dedim. Kadrolarımızı genişletmemiz gerekir dedim. Marjinal Türk soluna teslim olmamamız gerekir dedim. Geniş Kürt kitlelerine Partilerine ve Türk halkının ana gövdesine hitap etmemiz lazım dedim. Yani bunların hepsini dedim. E biz bunları deyince bazı çok akıllı, kendini çok bilmiş, tilkiliğe yatan bazıları seslerini kesip mevkilerini korumaya çalıştılar. Öbür kesimde bize sövüm saymaya başladılar. Tabii ki yanlış görüyorum. Yani Tayberdoğan illa kaybetsin. E peki kim kazansın? İşte Ümit Özdağ'la Kılıçdaroğlu. Kazanacaktı, Milli İstihbarat da gidecekti, İçişleri Bakanlığı da gidecekti. Yani biri kaybetsin, tabii ki iktidar kaybetsin diye seçime girildi. Yani bir partinin seçime girme sebebi iktidara kaybettirmekti. Ama bunun karşılığında ne kazanacaksınız, ona bakmanızdır. <gülüyor> bu, bu politika iflas etmiştir. Ve bunun iflas ettiğini de maalesef yiğitçe, cesurca, onurluca, çıkıp bir öz eleştiri vererek söyleyememektedirler. Esas sorumludur arkadaş biz yanlış yaptık. Tamam yanlış yaptın olur. E bugün doğru yapacağız. Tamam doğruyu yap. Doğruyu yap hak desteklesin tekrar. Kesinlikle bugüne kadarki son on yıllık politika yanlış üstüne yanlıştı. Ama bugün AK Parti'ye de örtülü bir destek vermek. Bunun işte zeminini şartlarını tekrar söylüyorum kontri garantilerini almadan bu sefer de bir başka tarafa destek vermek o da yanlış şu. Yani bir yanlıştan kaçarken başka bir yanlışa gitmek de üçüncü bir yanlış. <gülüyor> Ama bunları bir siyasi parti doğru düzgün belirler, seçmenine halka da izah eder, halkında aklı yatmışsa o ittifaka destek veriyor. İster örtülü olsun bu ittifak yani dolaylı olsun, ister direkt olsun. Mesela bunu MHP yapıyor. Yeniden Refah Partisi yapıyor. İşte hüdaparı yapıyor. Yani açık yapıyor bu. Net yapıyor, söylüyor. Aldığı belli, verdiği belli, söylediği belli, vardığı hedef belli. Bu tip ittifaklar olabilir. Yeter ki usulüne uygun olsun. Ve ahlaklı olsun.
0: Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yeni genel başkanı Özgür Özel, e, dünden Parti Eş Genel Başkanlarıyla bir görüşme yaptı. E, siz... E, Özellikle şunu sormak istiyorum. Özgür Özel'in bazı açıklamaları oldu. İşte e, Şehzai İtisyan ile ilgili. E, i̇şte Kürtler t- Türkiye'de yaşayan yurttaşların hepsi eşittir ama Kürtler daha az eşittir gibi. Farklı bir tutum almaya çalıştığını açık ve şeffaf ilişki kuracağız e, Kürt siyasetiyle dedi. E, farklı bir tutum almaya çalıştığını e, düşünüyor musunuz? E, Kürt kamuoyunda nasıl karşılanıyor bu açıklamalar? Nasıl değerlendiriliyor bu değişim?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Şehzahit Efendi 1925 yılında çok da planlı programlı olmayan bir şekilde yani yeni tabirle buna spontane diyorlar yani. Böyle aniden gelişen hadiseler sonucu bir silahlı başkaldırı hareketinde buluyor. şimdi bunu doğru doğru bulabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Kemalistleri destekleyebilirsiniz. Şehzahit Efendi'yi veya onun taraftarlarını destekleyebilirsiniz. Bu başka bir mevzu. Fakat iki şeyin yapılması çok büyük yanlıştır. Bir, küfür ve hakaret. iki yalan. Şimdi küfür ve hakaretten kastım ne? Mesela bunu Muharrem İnce de kullandı. Hain dedi. İşte Fatih Altaylı ve bazıları işte alçak lafını da ekledi. Hainin üzerine. Bir başkaları işte İngiliz işbirlikçisi dedi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir fikre, bir olaya, bir hadiseye taraftar olabilirsiniz, karşıt olabilirsiniz. Bir küfretmemelisi gerekir. Yani bu tip ibareler aynen sahibine iade edilir, döner. Mesela Şeyh Said Efendi işte Muharrem İnce diyor ki hain. Neye ihanet etti Şeyh Said Efendi? Yani milli mücadeleye mi ihanet etti? Kurtuluş savaşına mı ihanet etti? Cumhuriyete mi ihanet etti? Bütün bir milli mücadele dönemince bizzat Mustafa Kemal esas amaçlarının Osmanlı Devleti'ni ve halifeyi kurtarmak olduğunu İstanbul'u düşman işgalinden kurtarmak olduğunu İslam Birliği'ni sağlamak olduğunu yüzlerce defa tekrarladı. 23 Nisan 1920'deki meclisin açılışında da Aynı cümleler var açıp bakabilirsiniz. Meclis zabıtları bakabilirsiniz. Peki ne oldu ondan sonra bunun tam tersi oldu. Şimdi kim kime ihanet etti? Yani bir cümleyi kullanırken doğru düzgün kullanmak lazım. Tekrar söylüyorum. Şehzade Efendi'yi haklı görebilirsiniz, benimsersiniz veya Kemalizmi işte o günkü rejimi haklı görebilirsiniz. Ama küfretmek Hakaret etmek başlı başına bir seviyesizliktir. Yani ben de daha ağır kelimeler kullanmak istiyorum ama bu kadar mı kullanıyorum. İki, yalan atmamanız lazım. Mesela işte İngiliz işli için Ya arkadaş İsmet Paşa'nın anılarında, hatıratında bile İsmet Paşa diyor ki İngiliz desteğiyle ilgili bir ilişki tespit edilememiştir. Nokta. Yani o dönemin başbakanı Sonradan Cumhurbaşkanı olayların canlı tanığı bir numaralı iki numaralı sorumlusu Mustafa Kemal'le birlikte diyor ki İngiliz desteğiyle ilgili bir ilişki bir destek tespit edilememiştir. Peki bunun üzerinde niye yalan atıyorsunuz? Yani İngilizler desteklese böyle mi olur? Sonuç böyle mi olur? Onun için şu an CHP Genel Başkanı'nın bunlardan daha bir ton, iki ton farklı bir üslup kullanması en azından daha doğru bir çizgi. Yani Şehzahit'e katılmaması, fikirlerini benimsememesi, eylemini benimsememesi kendi fikri olabilir. Yani bu herkes için olabilir. Ama bunun da konjüktürel ve seçime dayalı olmaması lazım. Yani bu işin de biraz daha ilerlediği vakit bu tartışmalar. isah belli olacak. Mesela Şehzahit, Seyit Rıza sonra... Bunların mezar yerleri belli değil. Said Nursi, Seyit Abdülkadir, Doktor Fuat, yani bunlar o tarihlerde idam edilen, tabii Said Nursi sonradan eceliyle vefat etti 1960'da. Kişiler, bunların mezar yerlerinde, mesela Seyit Abdülkadir'in Kürt Ali Cemiyeti Başkanı, Diyarbakır'da idam edildi orada. Mesela Özgür Özel'in en azından demokrat bir tarafa, ya bunlar öldü neyse hakla haksız, doğru, yanlış. Bir şeyler oldu ve öldü. Bunların mezar yerlerini hiç olmazsa ailelerine verin, cenazelerini teslim edin diyebilmesi lazım. Yoksa seçimlere dayalı konjonktürel, işte ne şansın ne kebab lafı politik cümlelerdir bunlar. Ama politik cümleler bile diğer hakaretlerin yanında daha ılımlıdır, olumlu. Yani. Öyle değil.
0: Yani siz öyle çok büyük... E- Kategorik değişiklikler Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Kürt sorununa yaklaşımında değişiklikler olacağını düşünmüyorsunuz. Bu açıklamaları yeteri kadar cesur bulunuyor musunuz?
1: Hayır, hayır düşünmüyorum. Çünkü e, yani tarih yüzleşmesi lazım, e, yaptıklarıyla yüzleşmesi lazım. E, bunları yapabilecek bir e, cesaret de yok. Tabii bazen insanın niyeti olur, cesareti olmaz. Ama bence cesaret e, zaten yok, niyet yok. Niyet olsa o cesaret kısmen gelir arkasından. Keşke olsa. Keşke olsa. Bir de şimdi tarihimizde çok olaylar oldu biliyorsunuz geçmişte. Yani 100, 200, 300, 500 geriye gidin, yıl geriye kadar gidip, bin yıl geriye kadar gidip, yüzlerce binlerce olay var. Yakın tarihe gelin. Şimdi bu arkadaşların bir kısmı diyor ki efendim cumhuriyete karşı isyan etmeyeceğim. Niye cumhuriyete karşı isyan etsin? Kimse cumhuriyete karşı değil ki rejime ve uygulamalara bir karşı çıkmış. Tekrar söylüyorum benimsersiniz, benimsemezsiniz. Kimsenin cumhuriyetle bir alıp vereceği yok Şef Said Efendi'nin de yani Cumhuriyetle. Bir diğer faktörde, işte efendim bunlar e, silahlı başkaldırıda bulunmuş meşru hükümete karşı dolayısıyla suçlulardır. Biz mahkemelerde ceza almış suçlu kişileri savunamayız. E peki Adnan Menderes'i idam ettiniz mahkeme kararıyla. Nazım Hikmet'i yine vatandaşlıktan çıkardınız. Mahkemelerde mahkum ettiniz. Peki şu an birçok caddeye Nazım Hikmet'in adı verir. Adnan Menderes'in adına üniversite var, havaalanları var. E demek ki tarihin bir döneminde işlenmiş olaylar doğru yanlış. Bir müddet sonra halk nezdinde temize çıkar. Toplumsal barış olur. Ben yani efendim işte Şehzahit Efendi ve arkadaşları mahkum oldular. İşte bunlar suçludur. E o zaman Adnan Menderes'in de adını silin. Nazım Hikmet'in de silin. Kemal Tahir'in de silin. Yani bugün geçmişimizde o dönemdeki rejim tarafından vatan haini ilan edilen. Mesela Nazım Hikmet vatan haini ilan edildi. Ama halkın vicdanı bunu bir müddet sonra reddetti. Hayır dedi öyle değil. Vatan haini değil dedi rejime muhaliftir. Doğru yanlış diyorum. Tekrar bu başka bir şey. Onun için bu da boş bir iddiadır. Yani efendim işte mahkemede suçlanmış şöyle olmuş böyle olmuş. Adnan Menderes'in de itibarı iade edildi. Nazım Hikmet de bugün artık toplum nezdinde e, zaten başından beri itibarı vardı. Yine var. E, bu, bu meselede öyle bir meseledir. Yani bu meselede bu kadar ülke bu kadar korkak, bu kadar şey olmaya gerek yok. Toplumlar yaralarını sarar. Geçmişte olanları bir şekilde arkasında bırakır ve önüne bak.
0: Bir izleyicimiz demiş ki ittifak meselesine geri dönecek olursak siz dediniz ki siyaset sonuç alma işidir. Herkesle görüşebilir DEM Parti sonuç alacaksa. Özdağ Anlaşması'nda en sıkıntılı madde kayyum maddesiydi diyor Ruken Kaya demiş. Şimdi bunu yıllarca uygulayan iktidar partisiyle nasıl ittifak yapılabileceğini düşünüyoruz. düşünüyorsunuz diyor. Nasıl bir garantiden söz ediyorsunuz diyor.
1: Ya şimdi bu arkadaşlar çok böyle şey sorular soruyorlar. Yani ilkokul soruları soruyorlar.
0: Şimdi ben ya önce arkadaşım. şöyle söyleyeyim. İzleyicimizin sorusunu hani iletmiş oldum ama hani bir sizin doğrudan izleyicimize yönelikliği gerçekten hani soruyor evet, o da. Ben de soru açısın, soruyu daireyim. biraz açayım aslında. Bir güven ilişkisi yeniden iktidarla onca şeyden sonra Kurulabilir mi? Neticede işte milletvekilleri tutuklu bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bu konuda cesur açıklamalar yapan Kürt olsun olmasın çeşitli yargı süreçlerinden geçiyor. Gerçekten bir de tabii dem parti Türkiye'nin genel problemlere dair de bir şey söyleyen bir parti. Şimdi tamam evet Kürt halkının talepleri var. Ee, bu talepler, bu koşullar sunulabilir iktidar partisine ama örnek veriyorum işte. E, diğer yanda e, başka hukuksuzluklar, işte anti demokratik uygulamalar devam edecekse genelde DEM Parti'ye e, muhalefetin geri kalan kısmı e, diyor ki böyle bir şeyde bulunuyor. Yani DEM Parti de bu, bu duruma e, şey yapmış durumda, sıkışmış durumda diyebiliriz. Ya işte gittiniz iktidarla ittifak yaptınız. E, biz burada mahvoluyoruz diyor mesela.
1: Tekrar söyleyeyim. Çünkü bu tip şeyler yani sosyal medya ortamında da bir sürü hakaretlere maruz kalıyoruz. Adını bile yazmaktan imtina eden bazı zavallı. Zavallı yani. Adını bile yazamıyoruz. Sahte isimlerle, fake hesaplarla. İşte efendim nasıl olur? Ya nasıl olur? Peki 4000 bin tane köy yakıldı. İşte daha bilmem işte ne zaman? Hem Şehzade Efendi zamanında hem Seyit Rıza zamanında hem de bu son köy köy boşaltmalar zamanında işte bu kadar olaylar oldu. Peki siz CHP ile bu nasıl oluru sormuyorsunuz. İşte nasıl bu CHP ile tekrar yan yana geldiniz? bir de dün değil daha Muharrem İnce, dün Şeyh Said Efendi'ye hain dedi. Hain dedi. Ümit Özdağ aynı şeyi dedi. Peki bunları söyleyenlerle oturup konuşuyorsunuz oluyor. İşte kayyum atadı AK Parti bu kadar bilmem yanlışlık yaptı. Bu kadar insanı hapse koydu. Ben de dahil. Nasıl olur? Ya olur işte siyasette olur bunlar. Yani birbirini öldürürsün de zarar da verirsin ama sonuçta gün gelir, devran döner, şartlar değişir, mecburiyetler olur. Siyaset böyle bir şey. Yani Almanya ile Fransa, İngiltere birbirlerinden milyonlarca insan öldürdüler. Birinci ve ikinci dünya savaşı. Bakın birinci ve ikinci dünya savaşı 10 bin sene evvel değil. Roma döneminden bahsetmiyorum. Ama oturdular beraber ortak pazarı kurdular. Almanya'nın Dresden şehri iki gece sabahlara kadar, akşama kadar sabahtan akşama kadar bombalandı. En az söyleyen 25.000 bin kişi öldü diyor, 45 bin diyen var. İki günde oturdular bir ortak pazar kur. Yani onun için diyorum bu arkadaşlar bir de şimdi ben böyle konuştuğum vakit ya bu işte böyle burnu havada bizi azarlıyor. İşte ilkokul seviyesinde soru sormayın diyor. Arkadaşlar bunlar siyasette ilkokul seviyesinde soruluyor. Yani neticede Almanya'da Fransa'da oturur anlaşır. İşte Hamas'dan İsrail Atexes yaptı bilmem ne. işte esir değişiminde bulundu. Efendim Rusya ile Almanya'da yine savaştı. Tekrar anlaştı. Tekrar bozuştu. Yani sonuçta siyaset dediğiniz şey bir şart üzerine bin sene devam eden bir şey değil. Yani nasıl konuşacağız? İşte bu kadar insan. Ya işte bunları konuşacaksın. Nasıl düzelir? CHP'yle nasıl konuşuyorsan Bu kadar bir geçmiş var. Bu kadar bir kavga gürültü var. Yüzyıllık yıllık bir tarih içerisinde. Mesela ilk Kürt Milletvekilleri Paris Kürt Konferansı'na gittiler diye 1987 seçiminde seçilen Kürt Milletvekilleri bunları o zamanki CHP partiden ihraç etti, attı. Yani çok masum bir Paris'te Kürt Konferansı'na gitmiş. Şimdi biz bunları kurcalarsak yani onla nasıl olur, bunla nasıl olur, Bahçeli'ye nasıl konuşulur, öbürüyle nasıl konuşulur, konuşulur. Siyasette konuşulur. Önemli olan bugün nasıl konuşacağınız, ne elde edeceğiniz ve ne olacağı. Yoksa kıyamete kadar savaş ve küslük devam eder.
0: Altan Bey bir kişisel soru gelmiş Doğan Bey'den, Doğan Özkan'dan. Diyor ki e, siyasi hayatını sonlandırdı mı yoksa aktif siyasette devam edecek mi Altan Bey diye soruyor.
1: Allah aktif siyaset dediğim politikaysa partim yok. Ama işte siyasi fikirlerim ben bu sabah da bir televizyon programına katıldım. Şimdi de konuşuyorum. Akşam tekrar uzun bir AK Parti Milleti Vekili Galip Ensarioğlu ve şey Şehzahit Efendi'nin torunu Kasım Fırat'la Avrupa'dan yayın yapan bir kanalda tekrar konuşacağız. Belki 2-3 saat konuşacağız. Ama şu an bu fikirlerime uygun bir siyasal parti olmadığı için aktif politikanın içinde değilim. Ama fikirlerimi işte söylüyorum, konuşuyorum, yazıyorum. Neyse bunlar devam ediyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Altantan. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
1: Hayırlı günler dilerim. Evet
0: Altantan konuğumuzdu. Şimdi Ruşen Çakır Dem Parti ve CHP ittifak yapabilir mi sorusunu yanıtladı. Yayından kısa bir bölüm sizlerle paylaşalım. Kritik açıklamalar var. Tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.
2: Şu anda mesela bakıyorsunuz İyi Parti partinin içerisindeki başından itibaren var olan Ender Kürtlerden birisi olan Ensarioğlu'nu Şey Said üzerinden yine disipline verdi. Yani partinin kurucusu, partinin genel başkan yardımcısı, milletvekili ki yıllar önceden daha Doğru Yol Partisi itibari- zamanından beri e, birbirini tanıyan, eden, kendini Türkiye'de sağda tanımlayan ama aynı zamanda Kürt kimliğinden taviz vermeyen birisi, ona bile tahammül edemeyen insanlar var, partiler var. Böyle bir şeyde yatılmak isteniyor muhalefete de. Kürt meselesini bir kırmızı çizgi olarak göstermek isteniyor. Ama kendileri her türlü bu konudaki tasarrufa yapma haklarına devleti yönettikleri için sahipmiş gibi duruyorlar. Bu oyunu bozması gerekiyor muhalefet partilerinin ve Özgür Özel'in şu anda yaptığının, şu ana kadar yaptıklarının bu anlamda genel olarak başarılı olduğu kanısındayım. Ne kadar çok e, bu konuda ona saldırılıyorsa benim değerlendirmeme göre o kadar başarılı. Tabii benim değerlendirmemi esas almıyorsanız Özgür Özel'in bu konuda Kürt meselesi konusunda yanlış yaptığını düşünebilirsiniz. Çok radikal pozisyonlar almıyor ama diyalog kapılarını, kanallarını açık tutuyor, açık bir şekilde bu işi yürütme iddiasını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu da benzer bir tutumda ve bu anlamıyla bu politikada eğer sebat ederlerse, içeriden ve dışarıdan baskılara vesairelere göğüs gererlerse, buralardan bir sonuç alabilirler. Aksi takdirde, mesela aklıma şey geldi, Sezgin Tanrı kulunu hemen Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Satması, resmen satmışlardı. Faik Öztrak, o meşhur sözcü, anında sanki kendi partilerinin milletvekili değilmiş gibi açıklama yapmıştı Sezgi. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu iki partinin de bir seçim işbirliği, yerel seçimlerde seçim işbirliğini zorlama ihtimalleri pek yok. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle her iki parti de son seçimlerdeki yaşanan o ağır yenilginin yüklüğü tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasında, Kürt meselesinin ve o konuda yapılan bir takım spekülasyonların, dezenformasyonların etkili olduğu artık çok açık. Yani bu PKK hakkında yani Murat Karayılan, kasetleri vesaire ki bunların dezenformasyon olduğunu bilen biliyordu ama buradan baya bir etkili oldu Erdoğan'ın seçimi kazanmasında bunu malum biliyoruz dolayısıyla sütten ağzı çok kötü yanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var bir e, DEM Partisi ile şimdi benzer bir ilişki kurulacak olması getireceği kadar götüreceği de olacaktır Dolayısıyla Özgür Özelin ve birlikte hareket ettiği Ekrem İmamoğlu'nun bir işbirliği gibi bir arayış içerisinde olduklarını sanmıyorum. Gizli işbirliğine neyle hiç yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir otoriter rejimde Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisi'nin gizli bir iş yapabilmesinin teknik olarak mümkünatı yok öyle derlerdi eskiden. Böyle bir şey mümkün değil. Gizli yaptığınızı sandığınız şey anında kaydedilir ve aleyhinize kullanılır. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum.
0: Ruşen Çakır CHP sütten bir kere ağzı yandı bir daha Dem Parti ile e, işbirliği arayışı içerisinde olmayacaktır. Bunun getirisi kadar götürüsü de olacaktır. E, 14 Mayıs seçimlerinde bu anlaşıldı. Bir sürü dezenformasyon politikası iktidarın e, yalan bilgi yayma politikası Ruşen Çakır'ın deyimiyle e, karşılık buldu seçmende. Bu nedenle diyor bunu tekrar göze almayacaktır diyor CHP. Böyle bir arayışları olduklarını sanmıyorum diyor. Tahmini bu yönde. İzleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi Cansu Timur Medyaskop muhabiri Cansu Timur bizimle birlikte CHP Genel Merkezi önünde Cansu. Hem MYK toplandı hem parti meclisi şu sıralar toplantıda. Kararlar alınması, belirli konularda belli yöntemlerin belirlenmesi bekleniyor bu toplantılarda. Cansu'dan detayları dinleyelim. Cansu merhaba sendeyiz.
3: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu pazartesi günleri olağan olarak normalde toplanıyordu. Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in bütçe konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapması nedeniyle toplantı bugüne ertelendi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 11.30'da başladı. Dakikalar önce bittiğini ifade edelim. Daha sonra da bir parti meclisi toplantısı yapılacak. Aslında şu anda parti meclisi toplantısının başlaması e, gerekiyordu, başlamış olması gerekiyordu. Ancak Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in e, hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi bir e, tören yapılacak. saat 16'da. Bu nedenle CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu törene e, katılacak. E, bu nedenle genel merkezden ayrıldığını ifade edebiliriz. E, MYK toplantısı bittikten sonra. Bugün MYK'da yerel seçim çalışmaları ele alınıyor. E, i̇şbirliği e, sürecinin de diğer partilerle ele, e, partilerde ele alınmasını bekliyoruz. E, Merkez Yönetim Kurulu bugün bazı adaylarla ilişkin kararlarını verecek. Parti meclisi de, e, bunu görüşecek aslında. Biz bugün bazı belde ve ilçelerde üzerinde uzlaşılan, tam uzlaşı sağlanan adayların Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, ilan edilmesini bekliyoruz aslında. Bazı memnuniyet anketleri yapılmıştı büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde e, e, yalnızca Ankara, Aydın ve İstanbul'un adayları konusunda bir netlik vardı. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu adayları açıklamıştı. Bu üç ismin de adaylığı bugün parti meclisinde kesinleşebilir. Ancak bunun yanı sıra belde ve ilçelerde üzerinde tam uzlaşı sağlanan adayların açıklanacağını ifade edelim. MYK'dan e, şu anda tane toplantıdan e, alınan kararların Parti Meclisi'nde de görüşülmesini bekliyoruz. O toplantıda saat 17'de başlayacak. Daha sonra CHP Parti Sözcüsü'nü izleyeceğin kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunacak. Biz de burada gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz diyebilirim.
0: Cansu çok teşekkürler detaylar için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, bazı ilçe ve belde üzerinde tam uzlaşı sağlanılan bazı ilçe ve belde adaylarının Açıklanması bekleniyor bu toplantılarda ve pek tabii e, kritik olan noktada şu aday belirleme yöntemi belli olacak. E, tam uzlaşı sağlananlar açıklanacak. E, aday belirleme yöntemi de ayrıca açıklanacak uzlaşı sağlanmayan e, yerler için nasıl bir yöntem izlenecek. Bu da belirlenecek bu toplantılarda. Dem Parti iktidarla ittifak yapar mı diye sorduk siz izleyicilerimize efendim. Ee, anketimize katılın lütfen. Hala katılabilirsiniz. Bekliyoruz. Ne demiş e, izleyicilerimiz? Evet diyenlerin oranı yüzde 43. Hayır diyenlerin oranı da yüzde 43. Şu anda fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 15. Aliye bana bunu birkaç dakika önce atmıştı. Ben de şuradan tekrar oranları e, kontrol etmek istiyorum. E, ayrıca sevgili izleyicilerimiz tekrar hatırlatalım her zaman olduğu gibi evet güncel sonuçlar geldi Aliye'den %44 evet %41 hayır %15 fikrim yok. Yani izleyicilerimizden e, DEM Parti'nin ittifakla e, iktidarla ittifak yapma olasılığına neredeyse böyle çok eşit e, oranda evet ve hayır cevabı gelmiş %44 evet yapabilir diyor DEM Parti ittifak. Yüzde 41 hayır diyor. Ee, son olarak efendim şu hatırlatmayı da yapalım ve veda edelim. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bizi YouTube'un Patreon, e, YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden e, maddi katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bize bu yayında eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.